0: 上集咱们说呀？这苏小娟，她一直因为上司的性骚扰而苦恼不已啊！什么办法都用了，但是呢，没有任何效果。再加上她的博士男友在外地学习，她也没有诉苦的对象。她的上司杨景天见苏小娟好欺负啊，就越来越啊不要脸了。从2007年初开始，见苏小娟一直躲着自己，这杨景天就改变了方式，就是啊。不分昼夜的给他发一些呃下流的短信，良久呢，石小娟是真的忍受不了了，她脑海中啊就跳出了一个念头，向上级领导告发他，然而一个个担忧又冲撞了他，那告发之后，这事情一定会闹得沸沸扬扬,扬的，满城风雨啊，我以后还怎么抬头见人呢？万一遭到报复，还有父母、孩子和丈夫又该怎么办呀？啊，不知道过了多久，他的思绪就渐渐地归结到了一点，就是沉默、忍让、独自承受这一切。然而，噩梦他远远没有结束。二零零七年暑假的杨景天，在学校组织干部到外地开会期间呢，又以布置工作为由，把苏小娟叫到了他的房间。先是大谈他的成长经历，之后他就去拉苏小娟的手，搂抱她，摸她的身体。对他进行性骚扰。哎呀，从外地到北京之后，苏小娟她整天是坐卧不宁的，心理压力非常大。不过，幸好的，此时在外地学习已经放暑假回家的吴浩，他也察觉出了妻子闷闷不乐的样子。他当时还以为这妻子啊是生病了，就摸摸她的额头，又去拿体温计。可就在这时呢，苏小娟一把抱住丈夫，扑到他的怀里，失声痛哭起来。你你这是怎么了呀？可是、啊，无论吴昊如何问，他只是说自己工作压力太大了，其他的闭口不谈。后来，吴昊也发现了，这妻子一有短信就会紧张的连忙删掉。哎，这不由得使他觉得很奇怪。终于有一天，吴昊他无意中发现了，这妻子手机上有一条骚扰短信，这内容啊相当的露骨下流。他和妻子结婚快二十年了，感情一直很好。他呢，从来都没有怀疑过妻子的。在他眼里，妻子温柔贤惠，事业上也非常成功。而他呢，却从来没有给过她很好的物质条件。可是他却从来不抱怨。他常想的，娶妻如此，夫复何求啊？为了妻子的面子，也顾及对孩子的影响，他忍着没有发作。10月28日晚的。正在家里做论文的吴昊听到妻子的手机又响了，他拿起来一看，一条短信内容是“我想要你”。哎呀，吴昊觉得一阵眩晕，但是这次他还是强忍了。他想先搞清楚这个发短信给妻子的人究竟是谁。一次偶然的机会，吴昊终于发现了，啊，这个发骚扰短信的人竟然是妻子的上司杨景天。吴昊不仅怒火中烧啊！要知道这种事儿，他不可能长久的忍下去的，是吧？很快的，这一天就到来了。十一月十五日的，终于是无法忍受的吴昊开始追问苏小娟：“上回短信的事儿是怎么回事？告诉我，不要瞒着我。”苏小娟失声痛哭，她把2007年到2008年杨景天发短信、打电话骚扰自己的事儿都说了出来。“妈的！”你为什么不早说呀？听到妻子的诉说，吴昊感觉震怒不已，一肚子的气儿不知如何发泄。妈的，不行，我一定得揍杨景天一顿。作为一个领导，他长期对你这样骚扰，不行，我要找他讨个说法。这些短信就是证据。别，苏小娟央求道：“杨景天是我的顶头上司，此事传出去不好的。他再过两年就退休了，啊。”我忍忍就好了。看着妻子乞求的眼神儿，吴昊一时间不知道该如何是好了。到了零九年一月十日晚上九点多，吴昊回到家里，苏小娟刚走进卧室准备洗澡呢，她的手机短信铃声又响了。等她从浴室里走出来时，却发现丈夫的脸因为愤怒而涨得通红。他把手机往他面前一丢，说道：“那，你看。”杨景天的兔崽子又发了一个流氓短信，而过了一会儿呢，见苏小娟没有反应，杨景天居然打来电话了。此时呢，吴昊就在妻子身边，看着妻子慌乱的挂断了电话，吴昊再也无法忍受了，他决定将揍杨景天的想法付诸于行动。2009年1月22日下午，吴昊用妻子的手机给杨景天发了一条短信，说。有事找他谈，双方约定了1 5时三十分在杨景天的办公室见面。1 5点二十分的，杨景天打开办公室的门后，发现了一个中年男子在等自己。哎，他有些错愕。吴浩却转身的反锁了房门，怒气冲冲的向他冲了过去，啊，一巴掌就呼到他脸上去了。你他妈的，你知道我是谁吗？呃、哎，我不知道，你你是谁？咱咱有话好好说好吗？你他妈的！你骚扰我老婆苏小娟！吴昊一拳又打到杨景天的脸上，杨景天的眼镜都被打飞了，这血也顺着鼻子流了下来、呃呃。杨景天这才醒悟过来，他承认了两年以来以手机短信、电话等多种方式来骚扰苏小娟的事吴昊又说道：“你破坏我的家庭，啊，你知道精神损害赔偿吗？”“啊，知知道，我我赔。”经过讨价还价的，最终杨景天同意了赔偿给吴浩十六万元的精神损害费。可是啊，被吴浩打得耳膜穿孔、眼部受伤，这杨景天被医院鉴定为轻伤。几天后呢，杨景天所在的学校征得杨景天同意之后，以敲诈勒索罪报了案。看、啊、这下好了，二月十二日，警方以敲诈勒索罪对吴浩刑事拘留。二月十九日，以敲诈勒索罪提请检察院批准逮捕。但是呢，二月二十四日，案情却急转直下，朝阳区检察院以故意伤害罪而非敲诈勒索罪批准逮捕吴昊。坏了，丈夫被刑事拘留了。苏小娟感觉就像是天都要塌了。回想起以往的一家人那欢声笑语的温馨场面，她禁不住的是潸然泪下。哎，不过幸好的。吴家的另外三个兄弟姐妹则坐到了一起来商量对策。为了能帮哥哥减轻惩罚，曾经在地方法院工作的弟弟吴南，他赶到北京了，专门的咨询相关的律师，还买了大量的刑法学的资料回家啃啊学。他呀想找到哥哥索取精神损失费的证据，他呢还找到了哥哥的母校。法学教授在听了他的诉说之后，和中国政法大学刑法学的教授们分别出具了书面意见。这书面意见一致认为了吴浩的索赔行为是具有一定的正当理由的有因行为，主观上只是意图获得损害赔偿，而无非占有他人的财产的犯罪故意。同时，伤害行为的不正当并不能否定其行为的意图所具有的一定的正当性。并且呢，吴昊的行为啊，他也不是无故的以公开他人隐私为由啊威胁他人，而是作为一名受害人啊，为维护自身的合法权益向维权人杨景天索赔，其行为啊却有过当之处，但是并不能因为此维权行为而转化为犯罪行为，对此呢，仍应通过民事途径来解决，而不应该按照敲诈勒索罪追究其刑事责任的。嗯、啊，咱们再说这边。这事情发生之后，流言蜚语却在苏小娟的单位里传开了，说吴昊是因为苏小娟提干不成，这才报复杨景天的。于是呢，顶着巨大的压力，苏小娟向学校纪委、市公安局、市教育工委书记，还有市政法委书记反映情况。那吴昊的一些同学也为他打抱不平，都说痛打杨景天符合吴昊的豪爽和耿直啊，嫉恶如仇的性格。但是，他绝对不是贪钱的人。为了读书搞研究，他放弃了很多挣钱的机会。他物质欲极低，吃穿从来不讲究的。二零零九年六月十日，此案开庭审理。法庭上，吴浩又递交了一份书面申请，要求人事部、博士后管理中心、教育部等相关人员单位出庭旁听。他认为呢？本案在全国近七万名的在读博士后中具有代表性和典型性。我不希望有更多的博士后在艰苦研究的同时，他们的妻子却在后方受到性骚扰。在说到自己向杨景天索赔十六万元的行为性质时啊，这吴昊认为了，杨景天他的性骚扰事实存在，作为受害人有权提出精神损害赔偿，不构成。敲诈勒索罪，可是最终呢？二零一零年三月，法院以敲诈勒索罪判处吴浩有期徒刑四年零六个月。吴浩不得不接受入狱的最终结局。被判刑后，吴浩的很多同学和朋友都是心疼不已，他们为他感到惋惜啊！大家都觉得这起校园性骚扰案引发的伤害、敲诈案。应该被押上审判台的，他不仅仅是吴昊一个人。二零一一年四月十三日的记者采访时也获悉了，苏小娟带着孩子已经离开了伤心之地，希望重新开始平静的生活。而已经在监狱里边服刑的吴昊，他得一直在写申诉材料，期待着改写结果。嗯，这结果他最终能不能改写啊？咱们不得而知了。那咱们再来说点实在的吧。苏小娟，她到底该不该隐忍退让啊？指的是在被上司性骚扰的时候，他该不该隐忍退让啊？那本案的结果已经给大家很好的诠释了。在心怀不轨的人眼里，这隐忍退让就成了一种变相的纵容。对，毫不夸张，你隐忍了，人家以为你那是半推半就呢。那咋办呀？啊，记住了啊！很简单，当女人第一次遇到性骚扰的时候，对，第一次，别给她第二次机会啊！第一次，不要客气，一巴掌，呼死她。